0: Dans ce récap, découvrez un potentiel portage mobile de Dark and Darker, un nouveau jeu de la licence FPS Delta Force, la reprise de la licence Command and Conquer par Tencent et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com, et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15, et vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir à chaque actu et poser des questions. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent échanger avec nous à chaque fin de semaine, et l'équipe mobile a très hâte de vous voir dans le chat. Allez, on débute ce récap avec une grosse actualité du côté des portages mobiles. Le jeu d'extraction fantasy Dark and Darker est sorti récemment sur PC avec son propre launcher et reçoit de bons retours de la part des joueurs malgré les polémiques de vol 7 Cette semaine, Crafton que vous connaissez peut-être pour PUBG Mobile et New State s'offre la licence à Dark and Darker auprès du studio Iron Mess pour un portage mobile. C'est la belle histoire d'un jeu indé qui a pris le monde par surprise et apporté son twist médiéval au genre de l'extraction shooter. Rien n'est encore lancé côté production mais vu que Crafton déclarait il y a quelques mois que l Extraction Shooter était le genre qui représentait l'avenir du jeu vidéo, on peut imaginer que Dark and Darker Mobile trouvera rapidement sa place sur Android et iOS. Perso, j'ai vraiment hâte de voir cette expérience PVPVE se décliner sur smartphone avec des gains de folie en solo ou en trio. D'ailleurs, je vous rappelle que Crafton travaille déjà sur son propre Extraction Shooter intitulé Project Black Budget. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les détails du projet dans notre article détaillé sur jeumobi.com. C'est au tour de Tencent de faire exploser les bombes de teasing avec son showcase Level Infinite à la Gamescom qui se déroule actuellement en Cologne. Vous êtes nombreux à vous indigner de voir autant de RPG et de gacha et si peu de bons FPS dans nos actualités mobiles, mais cette fois, la franchise Delta Force revient en force sur tous les supports PC, console et mobile. Delta Force Black Hawk se présentera comme une simulation de guerre réaliste free to play. En PVP, évoluez sur des maps entièrement destructibles, prenez les commandes de nombreux véhicules et partez en mission historique sur tous les terrains. Si vous sentez la hype monter, préparez-vous au lancement du jeu en cross-plateforme dès 2024 C'est un retour assez lointain pour cette licence dont le jeu d'origine remonte à 1998 et qui se joue beaucoup dans les cybercafés en Chine. Timmy Studios qui est en charge du développement a même organisé un playtest de ce nouvel opus par l'ancienne équipe de développement. Tencent poursuit sa cascade d'annonces avec Command and Conquer Legends, le prochain titre de la licence RTS de l'enfance de nombreux joueurs. Grâce à un accord avec Electronic Arts, ce nouveau jeu sortira sur mobile avec des unités et du lore canon mis en avant dans une nouvelle histoire du PVE, du PVP et un gameplay modernisé. Vous pourrez bientôt remplir vos poches de Tiberium puisque Command and Conquer Legends entrera en bêta fermée en France, en Océanie, au Canada, au Mexique et aux Philippines sur Android. N'oubliez pas de vous préinscrire sur le site officiel du jeu et suivez nos récaps pour ne manquer aucune actu mobile. Danmachi Battle Chronicle vient enfin de sortir sur Android et iOS. Plongez au cœur du donjon et affronter démons, minotaurs et monstres divers pour devenir un grand guerrier en incarnant Belcranel de la famille Estia, l'un des personnages majeurs de l'histoire. Ce RPG free to play est développé en 3D pour une meilleure immersion dans le monde de Rario et propose en plus de l'exploration, de nombreuses batailles épiques avec des modes variés. Vous pourrez notamment essayer le mode Magic Stone Competition, un battle royale où s'affrontent 8 joueurs. Battle Chronicle est disponible sur Android et iOS dès maintenant pour ceux qui veulent entrer dans la la vie de Belcranel et tenter de conquérir le cœur d'Eyes. Tous les détails du jeu sont disponibles dans notre article dédié sur jeumobi.com. Les licences d'animés ont encore de très beaux jours devant elles sur nos téléphones. Pourtant, certains titres mettent du temps à arriver jusqu'à nous, parfois plusieurs années, et certaines ne passent même pas les frontières sans VPN comme Fullmetal Alchemist. Mais cette fois, c'est la licence de sport Kuroko's Basket qui s'offre un jeu nommé Rivals au Japon. Cette adaptation de l'animé extrêmement populaire aura droit à des games en temps réel, un switch de contrôle de personnages et une simulation complète de basket en 3v3. Vous retrouverez les personnages emblématiques de Kuroko's Basket avec des compétences uniques pour votre composition si le jeu arrive jusqu'en Europe. Le titre n'en est qu'aux préinscriptions, alors on espère vraiment pouvoir vous en reparler prochainement si un lancement mondial se profile. Netflix poursuit son expansion sur mobile. Le catalogue de jeux de la firme américaine s'offre le jeu Samurai Showdown, qui rejoindra la liste des titres disponibles sur les stores le 29 août. Ce sera l'occasion de tester à moindre coût ce jeu de combat en vue de côté proposé par SNK face à LIA ou d'autres joueurs. Avec votre abonnement Netflix habituel, vous pourrez accéder au jeu pour la rentrée sur App Store et Play Store sans frais supplémentaires. Le studio coréen Dev Sisters, en charge de notre gacha de cookies préférés sur téléphone, revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle expérience. Son jeu sandbox de construction de ville, Brick City, fait ses débuts sur Android et iOS cette semaine. Il est temps de reconstruire la terre à votre image et de créer un havre de paix pour ses habitants, vos précieux petits pipeaux. En tant qu'architecte de ce nouveau monde, vous pourrez tout faire en briques, des blocs comme des LEGO colorés et kawaii, et même visiter vos créations en immersion à la troisième personne. Vous pourrez également échanger vos blueprints les plus réussis avec la communauté du jeu et rapporter l'espoir à vos pipeaux. Pour son lancement, Brick City apporte un lien de récompense avec Cookie Run Kingdom et n'a pas encore de traduction française. Le titre du studio Dev Sisters est disponible dès maintenant sur les stores. Le jeu Overmortal vient de sortir sur Play Store et App Store. La sortie de cette idle RPG est réservée à l'Amérique du Nord et à l'Europe et apporte dans nos contrées sa petite touche asiatique rafraîchissante. Overmortal met la fantasy Wuxia, les arts martiaux et ses systèmes AFK de récompense au cœur de l'expérience. Entre les combats, boostez votre puissance avec du craft, une secte à rejoindre et même une romance avec un autre joueur. Celui-ci incarnera alors un compagnon de votre ascension et viendra à votre secours si les choses tournent mal. Vous pouvez tester Overmortal sur Android et iOS gratuitement. Le RPG Battle Rise Kingdom of the Champions finalise son lancement mondial sous le contrôle de saut digital. Dans ce titre aux allures très classiques, le seigneur de la mort envahit le monde des hausses et vous êtes le seul à vouloir le sauver. En collectionnant des héros et en apprenant à maîtriser votre composition au tour par tour, vous progresserez dans des donjons PvE sans fin avec des modules roguelite et plus largement dans l'aventure principale. En dehors des affrontements contre l'environnement, vous pourrez crafter du stuff et faire l'expérience de PvP en arène. Magie, monstres et trésors vous attendent dans Battle Rise Kingdom of Champions sur Android et iOS. Lors du live d'ouverture Gamescom, Oyoverse a fait briller ses couleurs avant d'enchaîner par un trailer inédit pour son prochain titre Zenless Zone Zero, connu par les fans sous le nom de ZZZ. Le jeu de fantasy urbaine n'a pas encore de date de sortie, mais on sait déjà qu'il sera sur PC et mobile. D'ailleurs, le reste du catalogue du studio chinois va débarquer sur console, alors on peut dire qu'Oyoverse voit grand pour l'avenir de ses licences. Le MMORPG Tarisland fait parler de lui en annonçant une deuxième bêta fermée. Pendant le showcase Level Infinite, Tencent a dévoilé au monde ses projets de lancer une nouvelle phase de test pour Tarisland en novembre sur mobile et PC. Si vous avez manqué les images du jeu qui s'inspirent de l'héritage de World of Warcraft, je vous conseille de mater le showcase entier de Level Infinite qui en met vraiment plein les yeux. En parlant de deuxième round de bêta fermée, on a un autre challenger qui rentre dans les actus mobiles. C'est Assassin's Creed Jad, le premier opus intégralement porté sur mobile de la licence d'Assassin, qui profitera bientôt d'une deuxième bêta pour les joueurs sélectionnés, sans date précise. Dans tous les cas, c'est clairement la fête des phases de test sur mobile pour la rentrée. Vous le savez dans les récaps, je ne peux pas vraiment m'empêcher de vous parler des annonces un peu bizarres des studios asiatiques. Des fois je me demande si c'est simplement un problème de traduction ou de choc des cultures, et d'autres fois je me dis que je dois être vraiment complètement con et passer à côté d'un truc. Par exemple, cette semaine j'en ai une bonne, Assassin's Creed Codename Jade a révélé son nom ultra secret et s'appellera maintenant Assassin's Creed Jade. C'est moi ou tout le monde le savait il y a un an au moment de l'annonce Enfin, je trouve ça bizarre d'appeler son nom Codename plus quelque chose et puis un an après faire une grosse annonce pour révéler que ce quelque chose, bah c'est le nom du jeu. Perso, je pense que la team marketing a fumé quelque chose de bien fort et de toute façon avec toute la com et la DA couleur verte, ils pouvaient pas vraiment l'appeler autrement que Assassin's Creed Jade. Du coup, pour résumer, grosse annonce, le jeu mobile Codename Jade s'appelle Jade. Merci les communiqués de presse et les conférences conférence pro Bienvenue dans Wishes Luck, ici trois étrangers aux vies très différentes voient leur destin basculer au détour d'un hasard et vous devrez faire les bons choix pour avantager l'un d'eux sans faire tomber les autres. Tout est une question d'équilibre pour progresser. Avec une bonne dose de suspense et plusieurs dénouements à découvrir, Wishes Luck a su convaincre son public en gagnant le prix du meilleur jeu mobile au festival BIG 2022. Wishes Luck, disponible en anglais, profite d'une belle rejouabilité en faisant varier les choix. Le premier chapitre est accessible gratuitement mais il faudra débourser 4,50€ pour accéder au jeu complet. Avec l'ouverture de la Gamescom, on a aussi pu apercevoir du teasing pour les deux parties de Rebel Moon, un film signé Zack Snyder, qui fera ses débuts sur Netflix en décembre et se terminera en 2024. Pour soutenir cette production cinématographique, Netflix s'offre un jeu vidéo Rebel Moon réalisé par Super Evil Megacorp, les créateurs de Vainglory et de Catalyst Black. Étant donné l'historique respectif de Netflix et de Super Evil Megacorp en termes de production vidéoludique, on peut s'attendre à ce que Rebel Moon devienne un projet cross-plateforme entre PC et mobile, mais on vous en dira plus prochainement sur ce titre inspiré de Star Wars. Déjà teasé dans nos récaps précédents, Six Ages 2 Light Coming Out vient finalement de sortir sur iOS et PC. Faites défiler les textes, prenez des décisions et faites survivre votre tribu à travers le temps et les tournants de l'histoire. Six Ages 2 est disponible à 10€ sur iOS pour les fans de titres à la bitlife. En plus de toutes les nouvelles naissances de jeux mobiles, la team a aussi reçu une lettre de décès à effet immédiat envoyée par Supercell. Comme on ne change pas facilement ses habitudes, Supercell, qui rappelait au début de l'année ses bonnes résolutions d'arriver à sortir ses jeux de production, a finalement fait remonter ses démons à la surface. Dans une lettre à sa communauté, le développeur et éditeur finlandais a finalement annoncé la mort de Flood Rush avec le cœur lourd et une certaine expertise dans sa rédaction. En même temps que chez Supercell, on peut dire que c'est leur spécialité. Adieu Flood Rush, qui n'atteint pas les standards de Clash Mini, et bienvenue au Super Cimetière entre le défunt Clash Heroes et le zombie à moitié réanimé d'Everdale. L'éditeur chinois NetEase avait largement teasé son open world RPG urbain et un reveal le 24 août. Le site officiel du jeu présente tous les médias et les informations de son titre, mais reste très secret sur les détails de l'aventure. En fait, un peu par accident, sur la page web concept du site officiel, la team Jumobi est tombée sur un lien caché vers une page à l'ambiance mystérieuse. La seule règle de la page est de trouver le username et le mot de passe requis pour accéder au reste du contenu, mais si on essaye de contourner les règles en spammant assez le bouton entrée, on reçoit un message de félicitations en chinois pour avoir réussi l'exercice. Si vous arrivez à aller plus loin dans l'énigme et à trouver une autre étape, montrez-le nous et ajoutez votre réponse sous le tweet du compte Jemobi. Ensuite, c'est Seven Nights Idle Adventure qui fait la une des news avec sa date de sortie. prévue pour le 6 septembre, ce lancement apportera un nouveau titre à la licence Seven Nights qui a perdu l'un de ses titres récemment après une fermeture. Le calendrier des sorties mobiles est déjà plein à craquer pour la rentrée alors ne manquez pas nos récaps. Les téléréalités s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Mon concept préféré reste quand même l'émission l'amour fake qui ne vise qu'à torturer les candidats avec des deepfakes. L'entertainment au prix de la souffrance humaine, ça c'est une belle tendance historique qui prend tout son sens dans les téléréalités. Mais c'est une autre émission, plus romantique, qui a droit à son adaptation en jeu mobile Love is Blind. Dans une aventure à choix, faites des rencontres à l'aveugle pour trouver l'amour comme dans l'émission d'origine. C'est un peu plus soft que Too Hot To Handle, mais on sait d'avance que ça pourrait faire des pubs avec des histoires extrêmes comme les traditionnels problèmes de grossesse hasardeuses avec des inconnus des pubs de jeux mobiles. Pour la reprise des petites habitudes à la rentrée et l'optimisation de votre pokédex de champion, JeuMobi vous propose le calendrier complet des Community Days Pokémon GO jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez le retrouver en description et sur notre site jeumobi.com dans notre article détaillé des événements à venir en jeu pour les dresseurs. L'aventure old school point and click de Broken Sword se prolonge dans un sixième épisode imaginé par Revolution Software pour une sortie sur console, PC et mobile. Cet opus revient avec une technologie plus moderne grâce à l'application des graphismes 2D faits à la main sur de la géométrie 3D comme on a pu le voir dans des films comme Klaus ou Arkane et que Revolution Software appelle de la super 2D. In-game, George et Nico se retrouvent propulsés au cœur d'une intrigue pleine de chasse au trésor et de complots en terre cathare pour trouver le Graal dans la région de Manségur. J'y ai passé mes vacances l'année dernière et je n'ai pas trouvé le Graal mais vous pouvez sûrement faire mieux que moi dans Broken Sword par Stone qui vient tout juste d'être annoncé sur mobile. J'en profite pour faire un petit point esport avec deux résultats du côté de Supercell. D'abord, Repop Gaming remporte les Clash MSTRS Gold 2023, puis Samuel Bossoto s'impose comme le champion de la Clash Royale League 2023 au mois d'août. Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi et les decks qui ont apporté cette victoire dans notre article dédié sur mobile.com le jeu de combat multijoueur Outrage prévoit de sortir sur PC, console et mobile en 2024. Le studio Hardball Games dévoile leur premier jeu inspiré de Street of Rage. In-game, la scène de combat Underground a pris une ampleur considérable. En prenant un produit qui donne des super pouvoirs, les combattants peuvent se défouler dans des environnements destructibles à travers plusieurs modes de jeu, en solo ou en team. Outrage n'a pas encore de date de sortie sur Android et iOS, mais on vous tiendra au courant dans de futurs récaps. Sword Art Online Variant Showdown vient s'ajouter à la longue liste des fermetures de l'année 2023. Comme Auto Chess Moba, SAO Variant Showdown décide de fermer ses portes temporairement plutôt que définitivement. L'objectif est de faire une pause pour résoudre les problèmes fréquemment soulevés par la communauté avant de rouvrir ses portes sur les stores. Ensuite, on fait un petit détour par l'Asie du Sud-Est pour la sortie régionale de Metal Slug Awakening. La version 3D de ce shoot up incontournable développé par Timmy Studios pourra au moins faire parler la nostalgie aux gamers sur place, sinon il est temps de vous armer de votre meilleur VPN. Chez Gemobi, on utilise CyberGhost VPN qui fonctionne en un seul clic d'activation avec de nombreux serveurs autour du monde à des prix réduits. Vous pouvez faire comme nous et tester CyberGhost VPN avec le lien en description, en plus ça soutient la chaîne pour qu'on puisse vous proposer chaque semaine des récaps de qualité. Vous pouvez jouer à Metal Slug Awakening en SEA gratuitement sur Android et iOS. Le studio Crescent Moon Games ouvre désormais les précommandes à Luminaria Forgotten Echoes. Ce titre à l'esthétique minimaliste prépare tranquillement son lancement, tout en poésie et en subtilité. Le puzzle game décide de vous donner le pouvoir sur les ombres et la lumière pour progresser dans les différents niveaux. Luminaria est disponible en précommande à 1€ sur iOS pour ceux qui se sentent de jouer au maître des ténèbres pacifique et réfléchi. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. La voix officielle de Mario en anglais, Charles Martinet, part à la retraite, alors on peut imaginer un slogan du type « It's plus lui, Mario ». Motorsport Manager 4 ouvre ses préinscriptions. Dungeon Hunter 6 s'offre une présentation à la Gamescom. Apparemment, cette semaine, on a fêté l'anniversaire d'Ideo Kojima. Après tout, pourquoi pas, c'est la Gamescom. Sur Twitter, on a vu passer un concours, giveaway de merch et une annonce concert live de Genshin Impact en 2023 et 2024 dans le monde entier, mais bien sûr pas en France, Drifter A Balloons Adventure, un plateforme enfantin, prévoit de sortir en septembre sur iOS. La console portable Razer Edge arrive en France au prix salé de 500 euros. La PlayStation Portal, qui fonctionnera même sur un autre réseau Wi-Fi que celui de votre domicile, donne des détails sur son prix et son lancement cette semaine. Phil Spencer confirme les ambitions mobiles d'Xbox pour l'avenir avec le rachat d'Activision Blizzard King, notamment. Les joueurs Pokémon Unite ont pu découvrir le moveset Set de Mimikyu en avance grâce à Delic. One Human sera bientôt à nouveau en en bêta, mais pas sur mobile. Tower of Fantasy dépasse 83 millions de revenus et 7 millions de téléchargements en seulement un an. La sortie Party aura lieu en SEA le 8 septembre prochain. Lilith Games lance la saison 2 de Call of Dragons intitulée Chaos Reigns. Le jeu de tir Thread Broken Haven de Bilibili sort en Chine. Undone sort sa mise à jour Desert Fury avec une immense étendue aride à explorer pour en retirer les trésors cachés. Farlight 84 dévoile toute une roadmap de nouveautés en plus de son portage sur console. Omega Strikers entame sa saison 2 Summer Splash pour la fin de l'été. Le studio coréen Dev Sisters se projette en Europe, comme l'annonce Chris O'Kell à la Devcom 2023. Sony tente d'acquérir Odez, une technologie audio de haute qualité. Et enfin, Space AP Games prépare le lancement de son jeu Country Star qui entre en préinscription, mais ne maintient pas très bien son autre jeu Star. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. La semaine dernière, la team s'est emmêlée les pinceaux et vous a recommandé deux jeux premium. Du coup, cette semaine, pour rééquilibrer les choses, on vous propose deux jeux free to play à ajouter à votre bibliothèque s'ils n'y sont pas déjà. En premier, Mobile vous recommande de tester Schoolgirls, un jeu de combat en 2D dessiné à la main avec des sensations de folie. Au fil des affrontements, collectionnez et personnalisez vos combattants pour monter toujours plus haut dans le ladder. En plus de sa direction artistique originale, ce titre promet des contrôles intuitifs qui s'adaptent aux noobs et aux pros. Vos fights se feront en team de 3 combattants à level up et à évoluer stratégiquement. Profitez de différents modes de jeu, avec du PVP en ligne en mode versus, des combats d'histoire, des events et de l'entraînement pour perfectionner vos skills dans Schoolgirls, disponibles gratuitement sur Android et IOS. Et en deuxième, je vous recommande de tester Sky Children of the Light, un titre tout en poésie. Dans une ambiance chill qui vous rappellera le petit prince, voler à travers différents mondes avec des puzzles très simples et formez des amitiés réels avec d'autres joueurs. La beauté du jeu n'est pas simplement dans son playthrough, mais aussi le partage de l'expérience avec d'autres personnes. Sky propose des saisons fréquentes avec du changement de contenu important et des événements sociaux in-game comme le concert d'Aurora. Si vous n'avez jamais testé Sky, prenez quelques heures pour sauver les esprits des 7 royaumes avec vos compagnons d'aventure dans cette expérience vraiment unique. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne, salut